0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham Certains des succès les plus spectaculaires de Carey se sont produits dans la sphère du gouvernement, où il fut confronté à d'immenses obstacles. Il nous faut comprendre que lorsque Carey est arrivé en Inde, il faisait quelque chose d'illégal. La compagnie britannique des Indes orientales, liguée avec la couronne, avait banni toute activité missionnaire. Certaines personnes, voyant les réformes qui ont fini par se développer en Inde, pourraient penser que le gouvernement colonial britannique en a été le responsable. Ils auraient tort. Les Anglais étaient en Inde depuis 1600, mais n'avaient jamais rien fait pour amener une réforme. Les Anglais croyaient que le fait de laisser les forces religieuses en place rendrait le contrôle de la colonie plus facile. Avant que Kerry et ses amis, ces croyants remplis de foi et de respect pour la Bible, n'entrent en scène, tout ce que le gouvernement colonial avait fait était d'exploiter l'Inde, sans penser aux bénéfices pour le peuple indien. Ce sont les disciples de Jésus qui ont abordé ces questions sans relâche. Des croyants en Angleterre comme William Wilberforce au Parlement se sont joints à Carey pour plaider la cause de l'Inde. Ils ont fini par persuader la conscience britannique d'adopter un service plus civil dans leur colonies et d'initier des réformes. Un des grands combats que Carey a livré toute sa vie durant, n'est pas encore terminé. Le système des castes reste en place, maintenant des centaines de millions de personnes dans une pauvreté abjecte, sans possibilité de sortie. Les dirigeants mondiaux ont été récemment ravis de voir la croissance économique en Inde, sort soudain dans le secteur privé, avec de nouveaux immeubles et commerces jaillissant un peu partout, et même la croissance modeste d'une classe moyenne. Mais ces leaders semblent rester aveugles quant au fait que plus de 160 millions d'Indiens n'ont même pas la possibilité de participer à cette nouvelle économie. Les Dalis, anciennement connus sous le nom d'intouchables, représentent 17% de la population indienne. Le terme « intouchable » est assez littéral. Si l'un d'eux touche quelqu'un ou quelque chose appartenant à une caste supérieure, cette personne ou cette chose devra passer par une purification rituelle. La coutume hindoue interdit aux enfants Dalis d'aller à l'école. Le système des castes leur ferme toute activité, à part les plus viles, tels que le nettoyage des toilettes publiques. Ils passent leur courte et misérable vie à essayer de ne pas mourir de faim et à élever leur famille dans des bidonvilles horribles, voire en vivant à même le trottoir des grandes villes indiennes. Ceux qui ont la chance de pouvoir participer à la nouvelle économie indienne se contentent d'enjamber ou de contourner leur corps, se pressant à leur travail. Cependant, je suis malgré tout encouragé de voir de vrais changements à l'horizon. L'Église indienne est une des églises croissant le plus au monde. Des milliers de personnes choisissent chaque jour de croire en Jésus. D'après un spécialiste de la croissance de l'Église indienne, le révérend Dr. G. N. Manokaran, on estime à près de 60 millions le nombre de croyants indiens en Christ, se réunissant dans 400 000 églises ou églises de maison. 300 000 pasteurs, missionnaires et évangélistes engrangent une grande moisson de croyants et travaillent à faire de leur nation une disciple. Joshua Piley de Down Manastres rapporte que les pasteurs indiens implantent plus de 50 000 églises chaque année. Cela représente 41 nouvelles églises par jour. Leur impact va bien au-delà de leurs frontières. Des dizaines de milliers de missionnaires indiens partent dans d'autres nations ou travaillent interculturellement dans leur propre pays. Certains experts croient que si l'on compte le nombre de missionnaires à l'intérieur de sa propre nation, l'Inde arrive au deuxième rang mondial dans l'envoi du nombre de missionnaires. Kerry a posé un fondement solide. Malgré cela, dans cette grande nation, des centaines de millions de personnes ne sont pas encore transformées dans leur intelligence. Elles s'accrochent encore à leur vieille mentalité. L'Inde a besoin de plus de bâtisseurs de nations pour achever ce que William Kerry a mis en mouvement. Le livre qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission,